0: Salut, Salut à tous. Salut Fred. Bonjour Matt. Ça va Oui. Super. On est là pour un DLV, un dans le viseur. C'est un format maintenant vous le connaissez bien. On va vous parler de jeux auxquels on a joué. On va vous dire ce qu'on en a pensé et euh, vous allez avoir des petites images qui vous, euh, qui vous illustrent tout ça. Aujourd'hui, on va parler de trois jeux qu'on oui. a joués, des jeux plutôt stratégie. Comme d'habitude. <rire> on va vous parler de Ancient Knowledge. On va faire Imperial Miners. Et enfin, Veil vale of Eternity. Et on commence tout de suite chez les petits mineurs. Allez, c'est parti pour Imperial Miners <musique> Alors, Imperial Miners, qu'est-ce que c'est, Fred Eh ben, tu vas nous le dire. Ah bah, ben, bien sûr. Alors, Imperial Miners, c'est un jeu de construction de tableaux. Donc, on va tout simplement construire une mine. On va avoir son haut de mine et puis on va construire des galeries. Et chaque galerie a des pouvoirs. Et euh, ces pouvoirs, eh ben, ils vont s'activer. À chaque fois que vous allez jouer une carte d'une mine, eh bien, vous allez retracer un chemin jusqu'à la surface, sachant que vous jouez vos cartes en quinconce. Et donc, vous activez toutes les cartes que vous traversez. Les bâtiments du haut de votre mine, vous en activez un qui va tout simplement être de la génération de cartes ou de d'argent ou d'avancée sur des pistes de technologie, et donc tout ça pour gagner des points. C'est dit comme ça de façon très basique, on va jouer 10 cartes, 10 tours dans la partie, donc ça va très très vite, c'est très nerveux, mais en fait il y a des factions qui vont avoir différentes orientations, il y a les égyptiens qui vont monter sur ces pistes de technologie, il y a des romains qui vont vous donner des, euh, des chariots qui vont vous permettre d'avoir de, des points sur les connexions. Il y a des, euh, des atlantes qui vont avoir des roues crantées, un moteur qui va venir se créer, etc. etc. Et donc, euh, vous avez plein d'aspects à combiner ensemble. Alors Fred, qu'est-ce qui t'a marqué dans le jeu
1: Alors, on est dans un jeu dont l'histoire, le thème, l'univers existe déjà. C'est vrai. C'est un jeu qui vient... Enfin, qui est pas vraiment une suite, mais quand même dans l'univers, de euh, Settlers. Imperial, Imperial Settlers, Settlers. de cet éditeur qui a voulu rester dans cet univers avec ses petits personnages, ses peuples et tout. Mais plutôt qu'avoir à gérer un peuple qui va coloniser et faire des trucs, on a plein de peuples qui vont se retrouver dans cette mine dans laquelle on va creuser avec tous ces petits bonhommes rigolos. On a une DA, moi, qui me plaît bien. J'aime bien ce petit univers.
0: Alors, moi, je... donc c'est une DA de Anna Quick, euh, et, euh, et donc c'est Imperial Settlers aussi, c'est elle qui faisait ça euh, moi j'avoue que c'est un peu l'inverse je me suis dit, ah oh là là, dans l'univers d'Imperial Settlers je vais détester euh, et donc euh, finalement euh, ça va, j'ai été détrompé j'ai pas du tout aimé Imperial Settlers j'ai pas du tout aimé Empire du Nord là, j'ai trouvé ça vraiment bien euh, et donc j'y suis allé un peu à reculons et au final, le fait d'avoir que 10 tours à jouer je me suis dit, ah d'accord, ça va vite il y a un petit côté un peu far away euh, ouais. où tu constitues ton tableau mais il faut le faire un peu à l'envers parce que faut remonter mais tu scores avec les objectifs du bas du coup tu essaies de réactiver le truc en bas enfin, c est, c est un, il y a un peu ce genre de dilemme là euh, et le fait d'aller vite Et euh, mais je trouve que la combinatoire est intéressante et, euh, et elle est assez intuitive tu dis ah d'accord je fais juste mon chemin pour remonter et, euh, et mine de rien ça marche bien tu power up en déclenchant plein d'effets gratifiants c'est tout le temps, tout est hyper gratifiant, il n'y a exactement. rien de pas gratifiant. C'est un, un jeu qui euh, qui grossit au fur et à mesure, C'est pas un jeu à moteur, mais
1: c'est un oh, jeu un qui gagne en même. puissance, c'est un petit peu le moteur. En fait, tu, vraiment, de, de mettre ces cartes de plus en plus puissantes petit à petit, euh, c'est intéressant parce qu'on va essayer de les combiner entre elles. Alors, on va pas pouvoir forcément arriver à combiner exactement comme on le veut, on va y revenir, mais on a l'impression de gagner en puissance au fur et à mesure. Et là où tu, tu penses que tu vas faire une mine avec plein de niveaux à zéro, enfin de, 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 de niveau 1, puis des niveaux 2, puis des niveaux 3, on dit tout de suite, non, 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 tu peux faire un niveau 1, puis aller au niveau 2, puis au niveau 3, et tout de suite aller chercher les, les, les cartes très puissantes et très très faciles à activer, mais euh, il va falloir quand même étoffer ta mine petit à petit pour aller choisir d'autres chemins pour utiliser d'autres peuples et d'autres pouvoirs.
0: Ouais, alors moi j'ai fait plus de parties que toi, mmh. euh, et en fait j'arrive un peu tout le temps à la même structure de mine, c'est-à-dire le moins de cartes de niveau 1 possible, ouais. parce qu'en fait t'as pas envie de repasser par là, c'est vraiment une petite génération de sous, de pas grand chose, mais parfois t'as besoin d'avoir une carte de niveau 1 ou une carte de niveau 2 en plus, euh, mais t'as intérêt à faire une pyramide euh, inversée une pyramide dans le bon sens mais mais creusée quoi. Pour optimiser euh, tes cartes de niveau 3 et 4 qui sont les plus rentables et qui feront un peu exploser ouais, tout ce que tu parce qu'en fait effectivement comme tes cartes donc de niveau 3, c'est tes cartes qui qui scorent beaucoup ainsi que les cartes de niveau 2, bah tu as intérêt que ça marche euh, mais tes cartes de niveau 4, tu peux pas les choper facilement. Et c'est ça qui va te limiter aussi c'est que tu aimerais bien avoir que des cartes de niveau 4 à la fin mais il bah, y a il y a quand même alors il y a des façons d'en obtenir mais mais c'est pas facile en fait d'obtenir ces cartes-là. Donc il faut faire attention aussi à bien avoir euh, 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 des choses qui t'intéressent alors il y a un truc qui t'a perturbé c'est la pioche ouais clairement euh, parce qu'en fait c'est vrai qu'on pioche dans, dans trois pioches c'est les cartes de niveau 1 2 et 3 euh, sachant que les cartes de niveau 1 sont toujours gratuites et puis après les coûts vont varier et c'est très cher au niveau 3.
1: Mmh. Mais en fait, ce, ce système de pioche, il est contre-intuitif pour moi parce que on peut pas avoir ce qu'on veut. Et moi, dans ce jeu, j'ai envie d'avoir ce que je veux. J'ai envie de mettre en place ma stratégie en disant oh, « Tiens, euh, j'ai des Romains, je voudrais voir d'autres Romains qui vont marcher ensemble et tout. » Et là, le jeu te dit bah « Non, on va piocher pour essayer d'avoir les cartes. » Et tu pioches et tu pioches. Et des fois, tu n'as juste pas la civilisation que tu veux pour marcher avec elle. Mmh. Et tu dis bah Tant pis, il va falloir que je mette autre chose. » Et puis finalement, encore autre chose. Et dans ta mine, tu te retrouves avec un petit peu de tout qui fonctionnent plus ou moins bien, et tu pas à faire les synergies autant que tu voudrais ou autant que les cartes pourraient marcher ensemble.
0: Alors en fait, c'est vrai que les cartes, elles te tentent un petit peu avec les synergies. Les Écossais, ils te disent, attention, si tu as plein d'Écossais, c'est pas cher. Et tu as envie d'avoir que des Écossais, mais ça marchera jamais. Hum. Euh, malheureusement, euh, il, y en a ouais, il, il y en a pas assez. Ils sont dilués parce qu'il y a six civilisations, plus des cartes sans civilisation. Euh, bon, euh, voilà, à un moment, il va falloir se diversifier. Moi, je... Je suis un petit peu d'accord avec toi, mais pas tout à fait parce que je trouve que tu es obligé de te diversifier. Ça t'oblige à, à ne pas faire tout le temps la même chose. Et ça, en fait, je trouve que c'est précieux parce que ça fait que ben, finalement, tu ne vas pas t'accrocher à une stratégie comme une, une bernique à son, à son récif. Tu vois, tu es vraiment en mode « Ok, j'ai ça, je m'adapte. » Et en fait, euh, tu ne vas pas définir ta stratégie dès le début de partie.
1: Non. Mais moi, moi j'aurais bien aimé avoir plus de choix et donc peut-être avoir une rivière de cartes pour choisir quelle carte mmh. je vais intégrer à mon tableau pour avoir justement cette stratégie. Mais le contraire, le problème, sous tout si j'ai ça ouais, est ben, plus on perd simultané. la simultanéité okay. et c'est ça que... qui est cool dans le jeu, c'est que tout se passe en même temps et le rythme est quand même assez soutenu et assez cool
0: ouais c'est un, un solitaire multijoueur où vraiment euh, on fait notre truc dans notre coin pendant 20 minutes, mais par contre c'est 20 minutes où euh, tous les neurones sont en train de cramer et, euh, et ça, ça envoie, ça va très très vite. Quoi. On peut, enfin,
1: on peut le jouer très léger en disant OK, je réfléchis pas, je fais ce que je peux, mais tu peux essayer de te donner en allant optimiser mmh. notamment les avancées sur ces pistes mmh. et euh, souvent essayer de prévoir ce qui va se passer avec les événements.
0: Ouais, carrément. Et effectivement, on va parler des événements. Donc les événements, ils se déclenchent euh, une fois par tour. Donc au début du tour, vous révélez un événement et euh, il peut avoir un effet immédiat, par exemple, euh, piocher trois cartes, euh, décider si vous gagnez des points de victoire ou placer des chariots il se passe des trucs ou alors ça change une règle pendant la manche ou ça a un effet à la fin de la manche et c'est un peu comme dans Belcastel où tu te dis ah c'est cool qu'il y ait des événements parce que ça change un petit peu nos réflexions sauf qu'en fait bah, comme c'est un jeu d'optimisation euh, alors que Belcastel il y a plus cet aspect chance de, de, hasard, ouais. de, de tirer des choses oui. au hasard bah, là vraiment tu es dans l'optimisation tu es dans ok j'ai un certain nombre de tours, il faut qu'il se passe ça exactement, Et eh ben en fait, tu pas envie d'avoir euh, d'avoir un truc complètement hasardeux, tu pas envie d'avoir un événement raté. Et euh, Rado, donc un, un reviewer, euh, il a proposé de simplement révéler un événement en avance. Donc, euh, tu vois ce qui va se passer le tour d'après. Et en fait, je, je l'ai essayé, euh, moi, avec des, avec des potes, et ça marchait très très bien. On était très contents de se dire, « Ah tiens, euh, au prochain tour, on va piocher trois cartes, du coup, on n'a pas besoin de piocher des cartes avec notre effet de, mmh. de bâtiment, de, de surface. » t'es vraiment, vraiment content de pouvoir anticiper un petit peu, de pas tu te sens pas piégé par le jeu, parce qu'il y a des moments où vraiment tu te sens eu par le jeu.
1: Hum. Ça T'as envie de pouvoir prévoir ce qui va se passer, ouais. optimiser tes coups en pièces, en cartes, et de pouvoir jouer les bonnes cartes au bon moment pour faire que ta mine elle fonctionne du mieux possible.
0: Quoi. Ouais, alors euh, moi je trouve que vraiment il y a un, un, un effet hyper satisfaisant quand tu remontes ta mine. Hum. Euh, et quand de choisir le chemin. Quand arrives à créer des connexions, quand tu choisis ton chemin, quand tu progresses sur ces pistes de technologie, en fait je trouve que tout est hyper gratifiant et le jeu te renvoie ça en fait. C'est vrai, c'est un c'est un jeu un peu bonbon où on te dit regarde c'est un plateau avec plein de trucs, on va t'offrir plein de trucs, choisis. Il faut que tu choisisses juste les trucs qui sont les meilleurs pour toi. C'est vraiment agréable en fait par rapport à, à d'autres jeux qui ont tendance à être un peu plus durs. Mm. Même si ça me dérange pas que les jeux soient durs avec avec leurs joueurs, je trouve que c'est le bon niveau de réflexion. C'est cool, c'est de l'optimisation. C'est pas trop long pour du solitaire multijoueur C'est un, voilà.
1: un bon produit, c'est un bon jeu mmh. qui, a, qui propose une expérience rapide, tendue et très stimulante. Ouais. Qui est très gratifiante et ça va nous changer les deux prochains jeux qui vont venir juste après, qui sont pour le coup moins gratifiants ou du moins un
0: peu plus difficiles avec les joueurs. Ouais. Ouais. Allez, on passe au deuxième d'ailleurs. On va passer à Ancient Knowledge. <musique>
1: C'est parti pour Ancient Knowledge, un jeu
0: qu'on va dire plutôt expert de civilisation, ou plutôt de destruction de civilisation. Ouais, donc en fait on va avoir effectivement des merveilles, des monuments qui vont être perdus petit à petit, donc ils vont se déplacer sur votre frise, la frise de votre plateau et euh, lorsqu'ils sont perdus, vous perdez leur pouvoir, vous gagnez leur point de victoire par contre, mais par contre, tous les monuments vont arriver avec des savoirs des connaissances qu'il va falloir sauvegarder parce que si vous perdez ces connaissances elles vont dans une petite zone, c'est des jetons qui vont aller dans une zone et malheureusement bah, c'est des points négatifs en fin de partie. Donc il faut trouver des moyens de jouer ces bâtiments en payant leur coût en carte de notre main, de jouer des artefacts qui nous donnent des pouvoirs spéciaux qui vont nous permettre de profiter d'autres effets et également de sauvegarder garder ses connaissances mais en plus il faut marquer des points de victoire parce que c'est pas tout faut pas les et donc créer. il y a d'autres choses qui vont permettre de marquer des points de victoire ça fait beaucoup de choses à faire en très peu de temps alors fred je pense que ce qu'on peut dire c'est que globalement c'est un jeu donc qui a beaucoup beaucoup buzzé et je trouve que la direction artistique elle est marquante ouais. avec ce côté blanc très coloré très franc euh, et euh, elle est plutôt séduisante je crois, même pour toi. Ouais,
1: j'ai trouvé ça très chouette vraiment ces illustrations pour chacune des cartes qui représentent les, les merveilles et tout elles sont très agréables à regarder, elles sont très agréables quand tu les as dans ta main, tu les joues chez toi et tout super sympa, l'ergonomie elle est au poil c'est très bien, et Tellement. Euh, il y a plein d'icônes, mais tout est clair, les textes sont bien expliqués mmh. et tout, ça marche super bien et donc du coup t'as envie de jouer et dès que tu te rentres dans le jeu, tu te rends compte que le jeu te met une petite claquasse derrière l'oreille parce qu'il dit, non mais on n'est pas là pour rigoler tu n'as pas ce sentiment Si, on a ce sentiment. Pourquoi C'est parce que finalement, ces bâtiments que l'on met, on va les poser avec les, avec les petites tablettes, qui sont les points de victoire. Et tu te rends compte très rapidement. Non, c'est des points
0: de victoire négatifs.
1: Oui, c'est des points de victoire qu'il faut que tu sauvegardes, sinon ça va te péter à la gueule. Très rapidement, tu te rends compte que tu n'as plus que deux ou trois tours pour sauver ton bâtiment, et qu'une action pour retirer ces tablettes, ça te prend un temps ou une énergie folle, quoi. Oui. Et la vitesse à laquelle il se barre, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai pas le temps de sauver tous ces bâtiments et toutes ces, ces connaissances, quoi. Et du coup, ça nez en disant wow, « Waouh, tu vas perdre des tas de points, faut que tu gères au mieux. » quoi. Et ça, à gérer,
0: c'est très difficile. Ouais, c'est à gérer
1: émotionnellement, en fait. Émotionnellement, bien sûr. Parce que tout le jeu, c'est d'arriver à les gérer mmh. correctement, à stratégiser les cartes, tu les mets au bon endroit, au bon emplacement avec les autres, qui vont synergiser les uns avec les autres pour optimiser ces enlèvements de tablettes. Et ça, c'est un casse-tête vraiment personnel qui est très agréable, mais qui est assez frustrant en disant waouh j'ai pas le temps de gérer tout ça comment je vais faire pour m'en sortir
0: alors moi ce qui m'a un petit peu euh, dérangé c'est pas tant le c'est pas tant le, 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 le coulissement des bâtiments c'est plutôt le fait que certaines merveilles elles valent beaucoup de points de victoire et d'autres pas du tout mmh. et vraiment il y a il y a y a, a peut-être un tiers d'intermédiaires un tiers de qui score rien mais qui ont des pouvoirs cool et un tiers de, de trucs qui euh, valent beaucoup mais en fait, euh, par effet de tirage, quand t'as pas grand-chose qui vaut des points de victoire, tu te dis oh bah d'accord, j'ai des pouvoirs, je peux faire des trucs, mais ça vaut pas grand-chose. Et il y a, y a un, un petit truc négatif là-dessus où je me suis vraiment euh, sur mes sur mes trois parties, trois quatre parties, je sais plus, euh, je me suis dit ah bah tiens, ça 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 grince un peu et c'est revenu un petit peu à chaque partie. Euh, mais le fait est que tu développes des moteurs cool et c'est des moteurs qui sont transient, bah tu vois ça, ça passe un petit peu et tu ne restes pas sur un truc monolithique que tu vas faire toute Exactement. la partie c'est ouais. un peu comme Paper Tales où ouais. euh, il se passe des trucs euh, tout le temps et tu, ta stratégie change
1: tu as ton moteur mouvant mm. en disant okay, je viens de mettre en place un truc super cool qui fait que j'en mets les pures tablettes à chacun des tours et ça bouge, ça bouge et au bout d'un moment, paf, il y en a un qui est parti avec ou sans tablette, tu vois encore mon moteur une sortie mais ça part, et du coup le reste de ton moteur il marche plus donc, ouais. tu rebondis en mettant d'autres cartes qui Carrément. vont arriver à s'énerger et c'est difficile sans compter le fait que des fois les, en, les adversaires t'envoient les trucs un peu dans la gueule
0: ouais alors il y a quelques cartes qui sont euh, quelques merveilles qui sont un peu euh, un peu énervées et qui vont rajouter des tablettes sur des, des merveilles adverses donc moi j'ai pas trouvé ça trop violent toi tu, tu l'as un peu plus mal vécu que... <rire> peut-être parce que, euh, Dis -so que ça peut surprendre tu, tu, t, ton plan s'est retrouvé euh... ouais, ça
1: tu prévois les coups d'avance tu t optimises tout pour que pile poil, ta merveille, elle a passé en haut déclin, et t'auras tout sauvé. Et d'un coup, t'as des tablettes qui tombent dessus. Fais, ah, oh, ça marche plus. Comment je vais faire Et du coup, ça, ça te sort un petit peu de ta stratégie,
0: coup, mais ça te surprend. Quoi. Globalement, ça coûte un peu plus cher d'envoyer des tablettes chez les autres que de sauvegarder ses mmh. propres monuments. Donc Bon, ça, ça peut être intéressant dans certaines situations. Après, il y a aussi euh, des, euh, des cartes de technologie qu'on va pouvoir acquérir. Alors, il y, a des, il y a deux niveaux de technologie. Il y en a qui donnent des petits bénéfices en jeu et quelques menus points, et d'autres qui donnent simplement du point. Et il faut avoir un prérequis pour les récupérer. C'est une action que d'aller les récupérer. Et bien entendu, c'est la foire à l'opportunisme. On ouais. va aller chercher ces cartes parce qu'elles combinent entre elles. Plus vous en avez, plus vous pouvez en récupérer. Et au bout d'un moment, bah, en fait, elles valent beaucoup, beaucoup de points. Et t'as intérêt à passer la moitié de tes tours à aller les récupérer.
1: C'est ça où le jeu a un petit peu de deux ambiances. C'est mmh. côté tout est millimétré au niveau des tablettes et des bâtiments chez toi, et le milieu c'est un petit peu le chaos, l'opportunisme comme tu dis en disant oh bah tiens ce truc il est tout fait, j'en profite, ça me coûte ni énergie ni temps, c'est quasiment le cadeau, et alors que d'autres ils vont galérer pour aller
0: obtenir l'objectif qu'ils essaient de faire. Ouais. Alors moi ce que Enfin, j'aime bien cette idée en fait d'aller de, chercher des bonus ou d'aller chercher des trucs qui te décoincent parce qu'il y a des moments ça décoince vraiment ton moteur parce que euh, on ne l'a pas vraiment expliqué euh, je, je l'ai dit rapidement, on paye tout ce qu'on fait, on le paye avec soit des actions, soit des cartes de notre main. Et donc, il faut trouver des moyens de piocher. Il y a quand même des trucs euh, qui vont permettre de piocher beaucoup grâce à nos bâtiments qui sont déjà déclinés. Donc, il y a, il y a, ouais. il y a plein de choses qu'on peut faire et il y a plein d'aspects de micro-manipulation, de micro-management micro qui sont très intéressants. Euh, mais, en fait, pour moi, en fait, la, le, le gros truc vis-à-vis -vis de cette expérience de, de des petits objectifs qu'on peut remplir, c'est plutôt le fait que sur nos bâtiments, on a besoin d'anticiper beaucoup, d'optimiser beaucoup. Alors que là, il bah, y a des moments où juste tu te dis, bah d'accord, là pour une bon. action, je prends quatre points. C'est contre-intuitif par rapport à l'effort que tu dois faire pour le reste du jeu, en fait. Mm. Bon, après c'est comme ça, et ça, enfin ça a été designé comme ça. Moi, c'est pas un truc qui me qui parle, me qui me parle plus que ça, et du coup, j'ai pas. Non, mais je ça.
1: Et puis côté point négatif, on peut pas le site donc
0: de STEM qui est très vite oublié. Alors. Il est très bien habillé, mais il est très vite oublié. C'est ça. Euh, pas envie de dire que c'est un point négatif fort pour moi. Mm. C'est pas grave, tu vois, il y a plein de jeux, tu t'en fiches du thème. C'est bon, ça, euh... ça
1: n'empêche pas de prendre plaisir par rapport au truc.
0: ouais Contrairement ouais. au nombre de joueurs, ou là, ouais. c'est le... plus compliqué. Alors, le nombre de joueurs, moi, j'ai joué à 2, 3 et 4. Et clairement, je trouve ça meilleur à 2. À 3, je trouve ça Moi, okay. j'ai
1: joué à 3, je trouve ça OK,
0: ouais. Et à 4, c'est beaucoup trop long. Alors, il y a une variante officielle qui est proposée par l'éditeur euh, mais euh, en fait euh, on multiplie juste le temps de jeu par, euh, par euh, 3 du coup et l'attente par 3 ouais. c'est beaucoup trop long, euh, moi j'ai pas du tout envie de, de prendre 5 minutes entre chacun de mes tours en fait ou 10 minutes, parce qu'il y a des moments où tu peux faire de, de l'analysis par analysis -paralysis, et en fait, c'est un peu pénible. Donc, la variante euh, officielle, c'est un 2 contre 2. Donc, tu joues en permanence. Il mmh. y a beaucoup moins d'attentes. Il y a beaucoup plus de d'interactions avec ton partenaire aussi. Donc, euh, voilà, c'est peut-être un peu plus nerveux. Euh, et euh, en tout cas, moi, je, je regrette ça vis-à-vis -vis du format du jeu. Mais euh, mais par contre, il y a quand même des trucs très cool dedans. Euh, je trouve les... La combinaison d'effets que tu peux avoir entre les artefacts qui te donnent des pouvoirs passifs, les euh, les merveilles, les monuments qui vont décliner petit à petit, qui te donnent des bénéfices et que tu essayes de, de faire décliner dans le meilleur état possible euh, et quand tu en as besoin, je trouve ça hyper intéressant, hyper satisfaisant. Quand ça marche, ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est hyper cool.
1: OK. Mon, mon côté, je n'ai pas été complètement séduit par l'expérience. Mmh. En effet, j'ai vraiment subi ce côté négatif avec euh, « je vais ramer tout le long pour essayer de m'en sortir avec les tablettes ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du mal en tant que joueur en disant « j'apprécie pas ce que le jeu me propose au début, même si je m'en sors petit à petit ». Et mélanger avec ce côté opportunisme et chaotique avec ces petits objectifs du temps, le tout fait que je ne suis pas sûr d'avoir complètement aimé mon expérience.
0: Moi, je, je suis vraiment… Enfin, je trouve qu'elle a, elle a des avantages et des inconvénients cette, cette expérience de jeu des choses très très bien dedans et euh, j'aurais envie d'y replonger plus, alors il y a une extension qui, qui va être faite, mais, euh, mais j'aurais envie de mettre un peu les mains dedans et de dire ah bah tiens, il faudrait peut-être rééquilibrer certains trucs, enfin voilà j'ai envie de voir ce que va proposer l'extension pour mmh. voir comment elle va corriger un petit peu ce que je vois comme défaut du jeu de base, pour, toi. Et si elle, mmh. pour, moi, pour moi, et si elle le fait pas, ben, je me dirais, c'est pas une expérience pour moi, ouais. mais si elle le fait, je me dirais cool, ben, j'y rejoins avec plaisir. Mmh. Ok. Euh, on passe au troisième Allez Et eh ben, Le troisième, c'est Veil vale of Eternity.
1: Et nous partons dans un royaume mystérieux dans lequel nous allons tenter de capturer des créatures. Tout ça pour nous donner des points. Et on parle de Veil vale of Eternity.
0: Tout à fait. Alors, tu as résumé absolument le thème. En fait, c'est Pokémon avec un autre habillage, hein, grosso modo. Euh, et ces, ces créatures mystérieuses, ben, elles peuvent provenir de 100 000 mythologies différentes. Il y a 70 créatures différentes dans le jeu. Euh, vous avez Odin, vous avez euh, Zurter, le géant du feu, mais vous avez aussi euh, une Yuki Onna, donc euh, un personnage japonais, euh, un Kirin, vrai, vraiment, il y a un peu de tout, euh, et il y a aussi des dragons. Et donc, euh, sous ce thème, plutôt, euh, alors, osa, quand on regarde la couverture, c'est très joli, quand on regarde l'intérieur, moi, ça me plaît moins, toi, t'aimes mieux, aimé. Ouais, ai bien aimé. Euh, et ben, en fait, on trouve un jeu qui ressemble un petit peu à Seasons, un petit peu où on va combiner des cartes ensemble, mm. euh, et où on a une économie très limitée, et donc c'est ça vraiment le cœur du jeu. On va euh, à son tour eh bien choisir deux créatures sur lesquelles on va mettre notre marqueur. On va faire un draft dans un sens, puis contre-draft dans l'autre sens. Et on va pouvoir soit vendre ces créatures pour récupérer des pierres de monnaie, des pierres magiques, euh, soit on va pouvoir prendre les cartes en main et alors on pourra les jouer devant soi en payant leur coût. Et c'est vraiment la tension entre défausser des cartes et prendre des cartes en main et les jouer qui va être important au début de la partie parce que ben, vous allez sacrifier des choses pour en avoir d'autres et déjà ça met un, un petit peu le, le, le là en ce qui concerne les dilemmes, on va tout le temps être tiraillé entre des dilemmes dans ce jeu
1: c'est ça, euh, méfiez-vous de ce habillage qui donne l'impression que c'est un jeu famille avec euh, des jolies créatures et compagnie méfiez-vous de cette boîte plutôt contenu qui vous donne l'impression que c'est un jeu initié peut-être, ouais, si non c'est un jeu expert c'est pas un jeu initié. Non, clairement, cette gestion multiple de contraintes, que ce soit les effets des cartes, la gestion du nombre de cartes que tu peux avoir à chacune des manches, la gestion de ta main et le, du coût d'utilisation des cartes et de ces quatre uniques pierres qui vont te servir de monnaie, c'est quelque chose qui rajoute une tonne de contraintes qui fait que c'est un jeu très difficile à jouer, même pour les joueurs un peu amateurs.
0: Alors, euh, moi, je trouve qu'effectivement, il y a, y a pas mal de contraintes, comme tu le disais, on peut pas avoir plus de quatre pierres à la fois, on peut pas avoir plus d'un certain nombre de monstres, mais en fait ça limite les combos. C'est là pour aussi euh, dire aux joueurs attention, ça sert à rien de euh, de trop garder ou de trop dépenser. Il, faut, il va falloir faire attention parce que il y a, y a cet aspect donc de points. On peut gagner au point, mais on peut aussi gagner de manière anticipée si jamais tu as 60 points ou plus avant la fin de la dixième manche tu mets fin à la partie généralement si toi tu mets fin à la partie globalement c'est que tu as gagné c'est pas toujours le cas mais euh, bon c'est ouais. souvent c'est souvent ouais. et, euh, et en fait il y a vraiment de la combinaison de monstres mais on n'a pas envie non plus que tu aies 40 cartes devant toi et, euh, et en fait le jeu te dit attention toi ouais. as pas 40, 40 cartes devant toi et, euh, et il faut faire attention à ce qu'on à ce qu'on commit à ce qu'on envoie sur le plateau parce qu'effectivement après on doit vivre avec et c'est des choix qu'on a fait. Et si on n'a pas bien prévu, si on n'a pas bien anticipé, eh ben on va pas forcément bien réussir par la suite. Non, vrai. Il y a des moments où votre début de partie va, il va être ouf, ouf, incroyable. Vous avez marqué plein de points et puis après euh, vous ralentissez. Ton moteur le, explose. Le moteur s'arrête.
1: Non, j'ai beaucoup aimé cette gestion des créatures qui ont 70 effets différentes. Vraiment d'avoir que des mmh. cartes uniques à gérer. Chaque carte quand tu la défausses, c'est une opportunité que tu ne pas et donc c'est assez un hein, crève-cœur. Et c'est super intelligent et agréable d'arriver à faire ton pseudo moteur que ce soit une gestion de pièces ou de points de victoire qui est vraiment euh, au poil parce que vraiment il y a rien qui dépasse tu peux vraiment pas te permettre de faire tiens je vais faire du stock de quoi que ce soit faut vraiment tout optimiser et c'est super agréable il y a un petit peu l'interaction entre les joueurs alors surtout au moment de la prise des cartes au milieu en disant je prends celle-ci parce qu'elle m'intéresse mais surtout parce qu'elle t'intéresserait trop par rapport à ta stratégie donc je te la contre-draft comme on dit dans le milieu mais ça c'est très agréable après il y a quelques cartes qui vont embêter les autres durant la partie mais c'est plutôt léger par rapport à tous les castels que tu as personnellement. C'est assez
0: marginal effectivement ça. Après euh, moi je, je, je trouve que c'est un bon euh, un bon équilibre d'interaction et plus tu avances dans les parties plus effectivement tu vas sélectionner les créatures que veulent les autres pour les empêcher de les avoir. Mmh. Euh, sachant qu'il n'y a aucun moyen de de prévenir ça après il y a des trucs qui permettent de récupérer des, des cartes dans la défausse ou d'avoir de, de la pioche supplémentaire, enfin, il y a quand même des trucs qui te permettent de contourner certaines limitations du jeu, mais en fait les, la plupart des cartes, si elles te donnent pas des points, si elles te donnent pas des pièces, elles sont en train de te dire attends, bouge pas, on va légèrement changer les règles que pour toi. Et je trouve ça intéressant aussi de se dire que il y a des moments où tu as juste envie de faire le truc qui te libère un petit peu, d'avoir deux pierres de plus, de dire que euh, tes pierres de valeur une finalement c'est deux, Alors, en fait c'est vraiment des choses qui te libèrent un petit peu et tu te dis ah, mais bah en fait ce jeu il est, il est plus cool. Mais tu as besoin de ça et tu as besoin de de reculer d'un pas pour mieux sauter en fait donc de de dépenser des ressources pour pour mieux marquer des points avec si tu parviens à avoir des cartes points de victoire parce que ça peut arriver que euh, dans ton dans ton tableau tu pas à récupérer ce genre de cartes. Okay.
1: Cette sensation que tu as de gestion que tu as dont tu parles, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la première partie à mon goût. Ouais. La première partie elle te met une claque. Clairement avec toutes ces contraintes qu'il faut gérer entre ta main, tes, tes, tes créatures et cette pièce, gestion de pièces qui est très dure, normalement, la première partie, tu te mets un peu en panique en disant, j'y arrive pas, comment ça se fait que j'arrive pas à faire ce que je veux par rapport aux cartes. Et donc, du coup, tu vas un petit peu subir ta première partie. Là où, dès la deuxième, la troisième, mmh. tu connais ces contraintes, tu les anticipes, et du coup, ça se passe vraiment mieux. C'est là où je dis que c'est vraiment pas un jeu expert, hein, c'est vraiment un jeu expert pour moi, c'est parce que, une première partie, elle va pas bien se passer. Et il y, y a beaucoup de gens qui vont dire, OK, c'est trop dur, c'est pété, ça marche pas ou quoi que ce soit. Ils
0: vont passer à autre chose.
1: Là où il faut être assez expert pour dire, non, non, il y a un truc, il faut que j'aille ça un peu plus.
0: Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que vraiment, cette facilité de jeu, le, le corpus de règles est quand même vraiment réduit. Euh, elle elle mérite pas la qualification d'expert de, euh, parce que justement, c'est abordable et tu comprends. Euh, tu es, es, euh, es tout de suite dans l'intérieur dans du jeu, tu vois. Il n'y a, a rien entre toi et le jeu, il mmh. n'y a, y a, y a peu de chances que si tu as joué à trois jeux dans ta vie, tu comprennes rien à ce qui se passe. Enfin, euh, trois jeux, trois jeux j'exagère peut-être. Mmh, hein, si tu as, <rire> si as joué à Uno, milborn et, euh, et Puissance 4, effectivement, tu auras du mal. Mais si tu as déjà joué à un ou deux jeux avec euh, ce genre de mécanique, il euh, n'y a pas de problème. Tu vois, tu vas t'y retrouver très très vite. Ouais, je suis pas complètement d'accord. c'est difficile. Hein. C'est vrai que, par contre, euh, tu apprends beaucoup dans le jeu il y a une vraie courbe d'apprentissage. Ouais, tu peux pas... Tu peux pas te dire que tu vas faire aussi bien euh, enfin que, que ta première partie et ta deuxième partie se ressemblent parce que tu apprends les limitations, tu apprends à, à gérer des choses de façon plus fine. Tu un beau moteur. Euh, après tu es aussi tributaire de la pioche et c'est ouais. tu sais jamais la même chose hein, non, mais euh, euh, moi je trouve que c'est c'est pas si expert que ça. Je okay. mettrai pas euh, voilà.
1: Moi je trouve ça difficile. Après je trouve que cette multiplicité d'informations et de cartes du coup, ça crée une envie de reviens y très forte en mmh. disant chaque partie elle va être vraiment différente parce que tu vas créer des moteurs vraiment différents et ça ça me donne envie d'y retourner. Par contre,
0: ouais, à noter que on à est, 4, comme
1: on a dit, on a 70 cartes et à 4 joueurs, toutes les cartes passent plus d'une fois, c'est-à-dire que les cartes elles sont défaussées, tu vas refaire un moment la pioche, même peut-être tu vas refaire deux fois et ce qui fait qu'il y a plusieurs créatures qui passent plusieurs fois et ça, c'est dommage, ça donne vraiment un petit goût de Ah merde, j'aurais bien aimé qui est 90 cartes dans le jeu et qu'on n'ait pas besoin d'aller refaire la pioche pour avoir toujours des cartes différentes.
0: En fait, c'est surtout parce que tu as des effets de pioche additionnels ouais. parce qu'au final, normalement, tu passes euh, 4 x 10, tu passes 40 cartes. Mmh, mmh. Mais en fait, comme tu as des effets de pioche, bah au ça final, fait tu, tu fais rouler un petit peu plus le, le jeu et ça. effectivement, tu, tu passes la pioche entière et la défausse, etc. ça, c'est et ça, ça, dommage. Autant un 3 ou 2, tu vois pas.
1: Ouais. Autant un 4, tu vois vraiment, le euh, dis, tiens, il va manquer des cartes, on va refaire. Et ça met un petit côté, ah, c'est dommage,
0: il me manque d'un bonhomme. Ouais, et puis ne, ne pas voir... Euh, fin, aurais envie de ne pas voir une carte maîtresse parce qu'il y a des moments où, mmh. où tu te dis « Ah que là chose, là, si, si j'ai euh, si cette carte qui arrive, je suis trop bien. » Et en fait, si tu la vois pas, t'angoisse, t'angoisse, t'angoisse. Alors que là, t'es sûr que tu vas la voir. Bon, après, il y a des moments où les effets de tirage font que bah, les gens, ils voient qu'il y a quelque chose qui t'arrange. T'es le dernier dans l'ordre du tour. Tu te dis ah « bah, Jamais je vois cette carte. Mmh. » Effectivement, jamais tu ne vois cette carte. T'as pas la possibilité de la prendre. C'est un peu frustrant. Il y a des moments où euh, quand... Euh, plus tu avances dans le jeu, euh, plus euh, enfin, en termes d'expérience, plus c'est interactif parce que vraiment ouais. euh, euh, les joueurs ils sont là pour t'empêcher de marquer des points autant que pour marquer des points. C'est ça, c est, c est cette création de, de cette
1: création de moteur et l'empêchement de la création de moteur des adversaires, mmh. c'est quelque chose qui est très agréable et très tactique. Et, et moi j'ai une expérience que j'ai vraiment aimée, c'est-à-dire que autant cette première partie était vraiment dure, en plus c'était contre toi, je ne raconte <rire> pas la, la, la claque que j'ai prise en termes de points quoi, donc c'était vraiment dur, mais clairement on dit. Waouh, c'est passé un truc, c'était vraiment intéressant. Et là, du coup, l'envie de y retourner et mmh. de prendre plaisir sur d'autres parties en disant, ok, j'ai encore envie d'affiner, j'ai envie de faire mieux, et tu continues à rejouer,
0: rejouer. Ouais. Donc voilà, très bonne, très bonne expérience. Hein, effectivement, comme pour toi comme pour moi. Alors moi, c'est clairement euh, le, le genre de jeu que je préfère. Mmh. Euh, et des dans tous avec sens. des combos dans tous les sens. Avec des combos dans tous les sens, avec de l'anticipation et, et beaucoup de tactique. Et même. des contraintes. Et des contraintes. <rire> euh, je suis pas totalement euh, vendu sur euh, bah, comme tu disais le le les parties à quatre où tu vois tout passer ouais. sur l'ADA pas du tout mais euh, l'habillage, ouais. euh, voilà mais euh, ça ça n'en reste pas moins que c'est vraiment vraiment très très bien c'est une belle expérience mm.
1: ok voilà on vous, on vous conseille à essayer ça vous avez compris c'est pas pour tout le monde mais initieux expert vous, vous ferez votre propre avis <rire> moi j'ai trouvé ça compliqué, mais on vous invite à découvrir ce jeu qui est vraiment intéressant à voir.
0: On a fini ce DLV, ce dans le viseur. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des jeux en commentaire. Et euh, n'hésitez pas également à partager, liker la vidéo. Bon, le call to action classique qui apaise l'algorithme, vous savez maintenant. Et si jamais vous voulez plus d'infos, eh bien il y en a sur le site ludovox.fr. Si jamais vous voulez nous soutenir, c'est Tipeee qu'il faut visiter. Allez, on se dit à la prochaine pour plus d'avis sur les jeux. Et ouais. puis à bientôt. Ciao, Ciao.